0: РФИ, Радио Франс Интернациональ.
1: Это подкаст русской службы Международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова, и это первая часть репортажа РФИ из Варшавы. Польша, у которой более 500 километров общей границы с Украиной, приняла, как сегодня всем известно, самое большое количество беженцев, бежавших от войны. Сегодня, четыре месяца спустя, основной поток людей схлынул, но беженцы, тем не менее, продолжают приезжать в Варшаву. Для большинства из них Варшава остается транзитным пунктом.
2: Варшава Пилава, Шипароне-други. Желаем
3: Встретились на границе, ехали с границы просто все вместе, волонтеры нас свели, и поэтому в автобусе мы познакомились и решили сообщать ехать дальше искать для лучшей жизни, как говорится.
1: На центральном вокзале Варшавы в этот день украинских беженцев не больше пары десятков. Инна, Женя и Лариса едут из Варшавы в Берлин. Но куда и кому они сами не знают?
3: Мы семья, мы из Мариуполя да, приехали. Как мы пережили? Ну, два месяца сидели в подвале. Вообще не вылазили в подвала, получается. Ну, потом начали выходить уже за гуманитаркой, за водичкой пришлось. А так все, сидели, пережидали. Города нет. Города нет у нас, да. Город разбомбили. Матери Почти весь. Квартира сгорели, ее квартира сгорела, и матери сгорела квартира. Наша в аварийном состоянии. Прилет дома нету. Так же самое у матери. У матери вообще квартира была под заводом. Мы застали тут завод, знаете где? где я все не туда не было. Знала. Вот там, ну, мало ли. Я,
1: я была тоже в Мариуполе.
3: О, в ничего себе. О, видите, как. А ну тогда еще у нас там все сейчас нормально было. было. А сейчас у нас вообще такой классный город был. Такая там красота была. А сейчас там одни руины. Так что вот такие вот дела. Не знаем, куда едем, как, что, Ну, пытаемся. Пытаемся ну, что-то найти. Нас...
2: Если честно сказать, мы не ожидали такого поворота. Даже трансфер не дали на вокзал.
1: Потому что поздно верится То есть вы думаете раньше mm -hmm. больше Не знаем, не мы знаем. знаем, мы не знаем
2: Но, кажется, там какие-то это... подозрительные схемы Перенаправление людей В определенные места, возможно, для каких-то работ Сезонных, тяжелых Серьезно обманули Мы ехали целеустремленно в Германию Потом нам это там Волонтер один сказал Я не буду говорить, с какой там фирмы Сказал, что есть вариант В Голландию, что вы пойдите в ту Германию Очень плохо отзывались в Германии и обещал нам в Голландию. Потом проходит, ну, надо, говорит, подождать три дня. Мы три дня прожили непонятно как. И он нам потом говорит, что нет уже, типа, не принимает этот самый, и все, и начал там... Да, 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 да. И следующий рейс будет не ранее, чем через две недели. И все, свата у нас станет, на Данию. А Дания, это, как известно, господа? Из ну, да, да, да. ну
3: если человек не понимает, как он него да, с коровами, с этими,
2: да, это
1: ненормально. Не пока вы не
3: знаете... Нет, просто да. знаете, как, вот нам плохо, что мы не могли раньше выехать. Юго-восток Украины, мы там вообще, вообще были, как не резервации. Не Все поуезжали сюда раньше, а это конечно... вот западная Украина. Можно
2: я скажу, да. вот зачем принимает э, Европа страны западной Украины, где нет войны, где они живут, сдают свои квартиры за бабки, нашим же, восточным? И здесь еще получают помощь. А мы оттуда не можем а
3: выехать. Да. Кто
2: лишился вообще всего, они ее всю на себя приняли, еще и зарекомендовали себя не с самой лучшей стороны.
1: Инне 51 год, ее дочери Жене 29, они обе из Мариуполя, 49-летняя Лариса из Харькова. В Мариуполе Инна работала в кафе, а ее дочь Женя помощником юриста в школе для особых детей. Лариса работала в Харькове на складе. Всем им удалось вырваться из зоны боевых действий только сейчас, когда волна помощи и солидарности почти сошла на нет а как нам удалось
2: волонтеры
3: все волонтеры все волонтеры нас мы сами нигде ни что так волонтеры сама круглыми путями
2: кто бы нас направил потому что мы сами немного так еще не отдаем себе отчет в мы не волонтера спасибо
3: волонтеров направляли кормили и в основном волонтеры верующие церкви в основном вот это вот баптисты вот это вот это в основном они нас все везде то есть мы и кормили, и просто Да, так что спасибо волонтерским да. центрам, и особенно вот этим церквям, ну, баптистским, христианским да, да, всяким, да, да, да. которые все они нам помогали. А вы
2: в тоже два месяца? Ну, мы вообще в оккупированном городе, там, это, даже об этом говорить, это...
3: Расстро... Расстроились, короче, а опять вспомнили шума. все. Ага, ага. Да, так что вот такие вот дела. И просто не знаешь пока еще цели, вот, куда ехать. Ну, если было бы конкретно, сказали, что вот туда-то, туда-то, где-то нас направили с границы. Вот. А то, а то едьте туда, нет, едьте туда, туда. Ну, все везде это правильно. Но мы раньше не могли приехать, мы просто были как в резервации. Когда нашли, когда мы смогли выйти из этих подвалов через два месяца, да и поехали. Оказывается, уже все везде это все везде перепоняло. Ну, это уже ужас какой-то.
1: Согласно официальным данным польских властей, после 24 февраля в страну въехало почти 4 миллиона украинцев. Для многих из них, как я уже говорила, Польша стала лишь перевалочным пунктом, откуда они отправились в другие европейские страны. По официальным данным, миллион двести тысяч украинцев получили в Польше так называемый ПСЭЛ, документ, который дает право на официальное трудоустройство, доступ к системе здравоохранения и право на некие социальные выплаты. Однако по оценкам местных властей, которые подсчитали количество звонков с украинских номеров, на самом деле в Польше сейчас находится более 2 миллионов украинцев. По данным Варшавской мэрии, в столице сейчас живут около 200 тысяч беженцев. Украинскую и русскую речь действительно можно услышать в Варшаве, без преувеличения на каждом шагу. Один из двух крупнейших центров по приему беженцев находится в помещении выставочного центра Global Expo. Это рядом с Варшавским аэропортом. Сейчас в нем размещаются около тысячи человек. В моменты массового наплыва людей в марте и апреле здесь единоразово принимали до четырех тысяч человек, говорит координатор центра Кшиштоф
0: «В этой части Европы мы никогда не сталкивались с такими проблемами в современной истории. У нас нет землетрясений или цунами, поэтому нам пришлось учиться всему на месте». Когда сюда хлынул огромный поток беженцев, одновременно с ними начали приезжать люди из американских и других НКО, чтобы помогать нам, потому что у них больше опыта. И мы учились вместе с ними. И когда мы стабилизировали ситуацию, мы попытались найти новые способы помощи. Например, мы стали искать экспертов, которые работают с посттравматическим синдромом, чтобы помочь одиноким матерям снизить уровень тревоги. После этого мы начали придумывать занятия для маленьких детей. Мы провели консультации с ЮНИСЕФ, потому что с детьми повсюду происходит похожая ситуация. У них как будто бы начинаются бесконечные каникулы. Они играют в телефонах, позже ложатся спать, но это ни к чему хорошему не привести не может. Поэтому мы организовали для них занятия и распорядок дня. У нас есть детский сад для маленьких. Мы ведем уроки для детей постарше. И сейчас мы ищем работу для тех, кто остается в центре. Хотя бы на несколько часов в день. Мы запустили специальный проект. И наш новый вызов сейчас – это строительство комнат для одиноких матерей. 35-летняя ольга кучерепа
1: которая работает в центре волонтером приехала в варшаву 26 февраля через два дня после начала войны вместе с мужем и двумя маленькими детьми ольга приехала из Тернополя где у нее был свой магазин постельного белья приехала сюда потому что у меня маленькие дети
2: и как бы это было небезопасно для них, После этого я искала волонтерский центр, где бы я могла оказать свою помощь. Я пришла в Global Expo. Примерно от 5 марта я здесь прихожу и помогаю людям. Я работаю в транспортном отделе, который как бы является частью Global Expo. Мы занимаемся тем, что мы отправляем людей в разные страны Европы. И мы организовываем эти поездки контролируем полностью от начала то, что люди приезжают, они как бы для себя узнают, куда они могут поехать, выбирают лучше такой вариант для них, а после этого мы их регистрируем и все идет до момента того, что садим их в автобус отправляем в страну, которую они они выбрали. То есть плюс наш отдел информации он, он также дают максимум информации о том, куда они могут поехать и кроме этого, если им нужна любая информация, то есть получить какую государственную помощь, поехать куда-то в Варшаве, найти, например, посольство или им нужно, например, какие-то медицинские услуги, то есть найти любой адрес, который им нужно, и мы как бы координируем, как им поехать туда, каким способом помогаем им вызывать такси, делаем маршрут, как уехать от нас. А кроме этого, люди подходят к нам с разными вопросами, которые их интересуют, мы как бы пытаемся найти выход из ситуации, найти ответ на вопрос, который нам люди задают.
1: Мы сегодня были на вокзале, мы там разговаривали с женщинами из Мариуполя и из Харькова, и они были абсолютно потеряны и говорили, что больше нет вообще в Польше для них места, что здесь стало очень сложно, но они... Когда вы приехали и ехали в Берлин и говорили, что сошел на нет этот там, поток вот солидарности и помощи. Вот у вас есть уже ощущение, что стало.
2: Что хуже стало? стало сложнее? Я не могу сказать, что стало сложнее. Возможно, пришел тот период, когда большинство людей, которые могли уехать быстрее, они уехали. И те люди, которые вот сейчас уезжают, они. Много чего сложного пережили в Украине. Из-за этого они более стрессованы, и возможно им так кажется. Но мы всегда готовы, мы всегда, если они придут к нам, то мы по-любому найдем решение, которое будет для них оптимальным.
1: Ольга говорит, что пока она может помогать людям, то будет оставаться здесь, в центре для беженцев. Сейчас для нее быть полезной другим это самое главное. Это то, что помогает ей держаться, пока идет война. Кто-то из беженцев остается в этом центре на один или два дня, а кто-то задерживается на месяц, а то и больше. Несмотря на то, что условия в центре спартанские, сотни раскладушек, расставленных вплотную друг к другу, здесь все же есть все необходимое. Горячая и вкусная еда, которую хвалили все встречные мною беженцы – Душ, вай-фай, игровые комнаты и организованные для детей занятия. Меня зовут Тамара.
4: Я приехала с города Харькова такой большой, красивый, очень красивый город на востоке нашей страны.
1: Приехали мы где-то месяц назад. Тамаре 45 лет. Она здесь уже больше месяца живет в этом центре вместе со своей почти восьмилетней дочерью Машей. В Харькове Тамара работала учительницей украинского и английского языков в частной школе. А когда началась война, Тамара с Машей сели в машину к знакомым и уехали в деревню в Харьковскую область, где провели первые три месяца войны. Сейчас в Варшаве Тамара с Машей ждут визу в Канаду. В Харькове у Тамары остался старший сын, студент магистратуры, который не может покинуть Украину в связи с запретом на выезд из страны для мужчин.
4: Ну, так, как я вчителька кащетришки английская мовы Я когда-то очень давно задумывалась о такой стране, как Канада, почему-то. Погулила, посмотрела и решила, что у меня не хватит средств, возможностей просто туда выехать. Страна достаточно закрытая. И тут, когда началась война, вот уже начали много рекламировать разных стран, куда уехать, и я услышала о программе «Куэт», это облегченная вот эта виза, не облегченная, а упрощенная виза для украинцев. И я подумала, что возможно, еще, наверное, месяц думала. Мы месяц еще ждали, что вдруг все в Харькове закончится, и мы вернемся домой. Теперь понимаю, что это закончится не скоро, и сын сейчас просто протестует. Говорит, мама, это очень громко. В Харькове находиться он, все равно тяжело. И ситуация там на фронте нестабильна. Они их то оттесняют, то те снова наступают. В, в общем вот. Они играются, а окраину города по-прежнему бомбят, а прилеты по городу ракеты с Белгорода прилетают ежедневно. То есть помимо окраины бомбятый Харьков, просто он очень большой.
1: Сколько ей еще ждать визы, Тамара не знает. Кто-то получает заветный документ за пару недель, кто-то за пару месяцев. И Тамаре, и женщинам, с которыми мы разговаривали на Центральном вокзале Варшавы, я задала один вопрос. Что они сегодня думают о России? Россия ага. ни того не пускала. А, да, Пойок
3: да, давали да. порой часто вот то, что мы думали раньше. Вот так оно и было. Мы вам да. поек. А вы нам на камеру то, что мы вам на бумажке сейчас запишем? Да, да. А, вот, нет, нет, а нет, что им сделать? Да. Просили, сказать, ДНР, да. Спасибо, да, Россия, просили да. чтобы мы сказали спасибо России, спасибо да, ДНР, да, да, что да. вот мы вас так ждали, тогда мы вам дадим паёк. Или генератор. Это вообще да, шиковать да, было, да. свет. А бензин? А, бензин, да. 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 Ага. Так что просили нам Генератор бы дали, а бензин, для да. дали. А бензин для вам дали. А раньше как вот к России относились? С 2014 -го года? сказать,
2: нормально. Мы
3: всегда Нет. А вот ну, мы считаем, да. Мы... да. А потом что вы на А сейчас вообще больше русофобных... Мы с -го года вообще... Не все, хочу я молчать, все как все есть. Сейчас. Против, против России вообще. Там Конечно, Россия этой войной, она подписала себе приговор, да. что да. если очень там лучше. и были люди, которые более-менее еще так относились, мы все-таки под Россией, под границей, еще более-менее относились да, к России а теперь людей, они этой войной нет. вообще, они все, все против, против России.
2: У нас было все, а теперь у нас, у нас просто ничего не нет. Просто, просто, и за что их любить,
3: за что им говорить спасибо. Я, да. Меня освобождать не надо было, хоть я и русскоговорящая, в принципе, но я жила очень хорошо, у меня было все, все было.
1: Тамара из Харькова ответила похожим образом и перешла на украинский. Я учителька,
4: я была еще классным руководителем, я проводила много заходов, мы говорили про толерантность, и я завжди детям казала, у меня был достаточно интернациональный класс, где были и россияне, и украинцы, и много азербайджанцев, были метисы. И вот я не давала им приводу такого между собой там из-за национальности. То есть самое главное, чтобы была хорошая і И якось я в этом ритме я не налаштовывала никого, что, если Россия то это це погана, если Азербайджан то це погано, гарні тільки мы там чи че... ні. По перш за все гарна людина. Якщо людина гарна, не зовні, а средины то я национальность сейчас у меня поменялось отношение к этому кардинально вот не могу
1: спасибо что послушали этот репортаж во второй его части мы поговорим с россиянами которые бежали в варшаву от преследований российских властей а позднее и от войны и помогают в польше украинским беженцам